0: Heute habe ich für euch etwas anderes vorbereitet als normalerweise und zwar werde ich den Bericht von heute nicht vorlesen, sondern euch erzählen, nämlich aus dem einfachen Grund, dass ich das nicht schriftlich vor mir liegen habe, sondern ich habe ein Video gesehen, das ich unbedingt mit euch teilen möchte und dieses Video ist auf Englisch. Also für alle, die gut Englisch können, da packe ich den Link unten in die Beschreibung, da könnt ihr euch das Original Interview anhören. Ich habe mir gedacht, ich erzähle jetzt hier einfach diese Geschichte, weil sie ist wirklich unfassbar. Und ich möchte auch dazu sagen, dass es für alle Menschen, die glauben, das Bewusstsein entsteht im Gehirn und die Menschen, die Nahtoderfahrungen erleben, sind nicht wirklich tot, sondern im Gehirn passiert hier noch irgendwas. Allen diesen Menschen sei diese Geschichte hier noch einmal extra ans Herz gelegt, denn dieser Mann war 45 Minuten lang tot und ist dann im Leichensack wieder aufgewacht. Der Name dieses Mannes ist Vincent Tolman und er ist irgendwo in Amerika, ich weiß nicht genau wo, und die ganze Story, das war vor 20 Jahren, er war ein junger Mann, er war Amateurbodybuilder, mit seinem Kumpel hat er damals versucht, ein natürliches Supplement, also ein Nahrungsergänzungsmittel für Bodybuilder zu bekommen. Und dieses Nahrungsergänzungsmittel, das war überall ausverkauft. Es war so beliebt zu der Zeit, dass es also keine Lagern gab. Und sie hatten dann versucht, sich das irgendwo zu besorgen, außerhalb von den USA. Es war noch in Zeiten vor, vor dem Internet. Und sie haben das dann letztlich in Thailand gefunden und auch bestellt. Er sagt, er hat eine Zeit lang in Thailand gelebt und deswegen hat er dem auch vertraut, weil er auch mit der Medizin von dort vertraut war und er hat sich da nicht viel Böses dabei gedacht. Und sie haben dieses Mittel also bestellt und es kam an, aber die ganze Gebrauchsanleitung war natürlich in Thai. Also einer Sprache, die sie nicht konnten und die sie auch nicht lesen konnten und sie kannten auch niemanden, der ihnen das übersetzen kann. Sie hatten natürlich auch noch kein Google Translate oder irgendwas und so haben sie dran gerochen und festgestellt, ja, das riecht so wie das, was es in den USA auch gibt und es schmeckt auch so und so haben sie sich gedacht, na gut, das ist das und passt, wir nehmen das. Das Problem mit dieser Sache war, dass die Konzentration eine andere war und das konnten sie natürlich auf Teilen nicht lesen, es war so, dass das eine 100%-Lösung war, während in den USA eine 5%-Lösung verkäuflich war. Das heißt also 95% Wasser und 5% von diesen Mitteln in den USA zulässigen Flaschen. Und in dieser war es eben eine hundertprozentige Lösung. Und Sie sollten eine, eine Kappe davon nehmen, eine Verschlusskappe. Und das haben Sie gemacht, aber Sie haben natürlich deshalb die 20-fache Dosis. Zu sich genommen und das war sofort toxisch. Und was passiert dann? Die beiden merken, dass es ihnen nicht gut tut. Die beiden setzen sich ins Auto und beschließen zum nächstgelegenen, Fastfood-Restaurant zu fahren, um sich dort was zu essen zu holen, denn er sagt, manchmal ist es so, wenn einem so ein Nahrungsergänzungsmittel ein bisschen komisch vorkommt, dann isst man was und dann geht es einem besser. Sie beschließen also dahin zu fahren, das ist nur an der übernächsten Straßenecke und er merkt schon im Auto, dass es um sein Herz herum und seine Oberschenkel entlang kalt wird, also richtig physisch kalt, sein Körper wird kalt und sein Kumpel, der das Auto fährt, der ist schon ganz benommen und fällt schon fast vom Sitz und sackt da schon so ein bisschen sich zusammen. Er rüttelt ihn und, und dirigiert ihn noch irgendwie auf diesen Parkplatz. Dann steigen sie aus, gehen in dieses Fastfood-Restaurant, er voraus, geht gleich Richtung Toilette und es ist ein, eine Einzeltoilette, wo man also nur alleine rein. Geht und dann hinter sich zuschließt und das macht er auch aus Gewohnheit, sagt er. Er schließt also aus Gewohnheit hinter sich ab und fällt dann um. Und also er merkt, es wird schwindlig, der Raum dreht sich nach rückwärts und er fällt dort um und fängt an zu erbrechen. Und da er am Rücken liegt, atmet er sein eigenes Erbrochenes ein und erstickt daran und stirbt direkt da am Boden von dieser Toilette. Während sein Kumpel auch hinter ihm in dieses Restaurant stolpert und gleich dort direkt an der Theke beginnt zu erbrechen und zusammenbricht, liegt er also in der verschlossenen Toilette und keiner weiß, dass er da drinnen ist. Und die rufen die Rettung an für seinen Freund, der da eben liegt. Und da kommt auch die Rettung und die holen ihn ab und bringen ihn ins nächste Krankenhaus, pumpen dem den Magen aus, geben ihm noch irgendwie Tierkohle, und der wird am nächsten Tag ohne Probleme entlassen. Für den Vincent ist es natürlich nicht so rosig. Und er bleibt für 45 Minuten unbemerkt. Also sie haben das später rekonstruiert. Und es sind also 45 Minuten von dem einen Notruf bis zum zweiten Notruf. Also für den Notruf, der für seinen Freund getätigt wurde. Und dann für den Notruf, der getätigt wurde, um die Leiche da aus der. Toilette zu holen. Und während er also da drin liegt, verlässt er sofort seinen Körper. Und er beschreibt das so, dass er sich plötzlich oberhalb von seinem Körper befindet und er hat das Gefühl, als würde er in ein elektrisches Bad getaucht werden. Aber es ist angenehm, es ist kühl. Sein Körper, der sich vorher ganz komisch und unangenehm angefühlt hat durch dieses Mittel, was er zu sich genommen hat, der fühlt sich plötzlich gut an, vitalisiert und er fühlt sich plötzlich ganz wohl und er merkt, dass um ihn herum nichts ist. Und vor ihm ein Nebel, ein heller Nebel. Und während er sich da noch wundert und noch in diesem elektrischen Bad ist, merkt er, wie dieser Nebel sich lichtet und er plötzlich das ganze Restaurant, die ganze Szene von oben sieht. Er sieht also das Ganze so, als hätte, der, hätte das Restaurant kein Dach. Und er kann alle Menschen sehen, er kann seinen eigenen Körper sehen, er kann es fühlen, was die Leute denken, was die Leute fühlen. Er beobachtet also da den Koch und fühlt, was der Koch fühlt. Er nimmt wahr, was der, der Restaurantleiter fühlt und alle Leute, die eben da drinnen auch essen. Er kann die Konversation von einem Paar beobachten und fühlt, was die beiden fühlen, während sie da essen und sprechen. Und Während er da so oben schwebt, fragt er sich, was das jetzt ist. Und ich muss dazu sagen, er hat früher beim Film gearbeitet. Und weil die ganze Szene so surreal ist für ihn, denkt er, er sieht einen Film. Und er wundert sich, dass der Regisseur das so beschlossen hat, dass man jetzt als Zuschauer alle Stimmen von allen Menschen zugleich hört, alle Gedanken quasi von denen hört und das ist, findet er sehr seltsam, komische Regie und auch, dass das von oben gefilmt wird, als hätte das kein Dach, also er kann sich da überhaupt keinen Reim drauf machen und, und findet das eine eigenartige Entscheidung. Und er versucht das zu verstehen und sieht ja auch seinen Körper da unten liegen, kommt aber überhaupt nicht im Geringsten auf die Idee, dass er das sein könnte, weil er ist ja hier oben und sieht einen Film und es kommt ihm überhaupt nicht der Gedanke, dass dieser Körper da auf dem Toilettenboden er selber sein könnte. Obwohl er schon erkennt, dass der Typ da auf dem Boden die gleichen Kleider trägt wie er und auch aussieht wie er, aber für ihn ist einfach ganz klar, es kann nicht er sein, weil er ist ja hier. Und er beobachtet also diese ganze Szene, er sieht, wie sie die... Rettung anrufen für seinen Freund und deshalb ist es auch sehr wahrscheinlich, dass er gleich gestorben bzw. gleich seinen Körper verlassen hat, als er da zusammengebrochen ist, weil er einfach diese ganze Szene mitkriegt, wie sie den Rettungswagen rufen, wie der kommt, wie sie den Freund abtransportieren und er weiß ganz genau, dieser Freund, dem wird es gut gehen, aber der andere da am Boden, der ist in ziemlichen Schwierigkeiten und der, ähm, der wird es wohl nicht schaffen. Und er beobachtet weiter diese Szene und sieht dann auch, wie sie ihn finden und dann nochmal die Rettung anrufen. Und der Mann am Telefon beim Notruf, der sagt ihnen, okay, sie sollen seinen Puls fühlen, an den diversen Körperstellen, wo man Puls fühlen kann. Und da möchte die betreffende Person, die das machen soll, gar nicht ihn anfassen, weil sie sagt, der ist schon kalt. Und dann sagt der Mann vom Notruf, ja, also, dann fassen sie ihn nicht mehr an, wenn er schon kalt ist, und wir schicken an einen, einen Rettungswagen und, um ihn abzuholen und auch die Polizei und die sind dann fünf Minuten später da und sie kommen rein. Es ist ein dreiköpfiges Team, sagt er und er weiß irgendwie, dass zwei davon schon altgediente Rettungsleute sind und einer ist ganz neu. Das ist seine erste Woche in dem Job und er soll eigentlich nur beobachten und noch nicht selber machen und ja, die machen dann mit ihm bei ihm also bei dem Körper, äh, Wiederbelebungsversuche, aber es scheitert. Und weil der Körper auch schon beginnt, an den Beinen steif zu werden, wissen sie, also der ist hinüber. So packen sie ihn dann in einen Leichensack und verfrachten ihn in den Ambulanzwagen mit dem Neuen. Und die anderen beiden, die machen also noch die ganze Aufnahme dort, äh, es also werden Leute befragt, was sie über den Hergang wissen, sie machen die ganze Paperwork, also das ganze Papierkram wird erledigt und die nehmen sich da wirklich Zeit, weil es ist eh nichts mehr zu verlieren und brauchen da so ungefähr nochmal 45 Minuten. Währenddessen sitzt, wie gesagt, der Neue hinten im Rettungswagen und wartet darauf, dass die anderen beiden fertig sind und betrachtet da diesen gestorbenen Körper. Vincent nimmt seine Gedanken und Gefühle wahr, wie der Sanitäter denkt, warum konnten wir den jetzt nicht retten, warum können wir für den nichts tun, warum mache ich das überhaupt, will ich das überhaupt, warum ist das jetzt so ausgegangen und das macht der, also das denkt der die ganze Zeit, bis die beiden anderen auftauchen, dann kommt noch ein Polizist dazu, die unterschreiben noch irgendwas und dann fahren sie davon. Dann beginnt was sehr Interessantes, nämlich der Sanitäter hinten neben der Leiche, beginnt plötzlich um sein Herz herum zu leuchten, also die Gegend, wo das Herz ist, beginnt zu leuchten und der Vincent sieht das und beobachtet das und dann spürt er plötzlich von hinter sich eine sehr starke Energie, die über seinen Kopf drüber geht und direkt den Sanitäter in, in dieser leuchtenden Herzgegend trifft und er hört eine ganz klare, deutliche männliche Stimme, die sagt, der ist nicht tot. Und der Sanitäter, der denkt da kurz drüber nach und ja, schüttelt das aber dann ab und Vincent sieht wie er denkt, das ist nicht möglich, das geht auf keinen Fall, dass der noch lebt und dann sieht er, wie der Sanitäter noch mehr beginnt zu leuchten. Also dieses Leuchten in der Herzgegend, das weitet sich aus, bis es von seiner Taille bis über seinen Kopf alles die ganze Gestalt zu leuchten beginnt und diese Energie geht nochmal über Vincents Kopf drüber und noch stärker diesmal. Und die Stimme sagt noch lauter und bestimmter, die gleiche Stimme, aber mit noch bestimmterem Tonfall, der ist nicht tot. Und das reicht für den Sanitäter, dass er beginnt was zu tun. Während die also jetzt schon ein paar Blocks weitergefahren sind, fängt er an, den Leichensack zu öffnen und nach einem Puls zu suchen und er findet keinen Puls im Halsbereich, nicht unter der Achsel, merkt einfach, also da ist kein Puls, der Körper ist schon kalt und steif und das ist irgendwie eklig und das, der Vincent kriegt das mit, dass der das auch so fühlt, aber er hört irgendwie nicht auf und gibt nicht auf, der Sanitäter, und sucht dann noch am ähm, Oberschenkel. Und als er an dieser an diesem Oberschenkel nach einem Puls sucht, berührt er irgendwie den Oberschenkelknochen. Und es geschieht ein, ein kleiner, wie ein elektrischer Schlag oder wie ein Schock. Und er springt zurück und der Vincent, von seinem Beobachtungsposten aus, spürt das auch. Also die spüren das beide. Der Vincent, der nicht in seinem Körper ist, spürt das genauso wie der Sanitäter. Und das reicht dem Sanitäter und er beginnt sofort mit der Beatmung. Und holt dann auch den Defibrillator heraus und beginnt hier den Körper freizulegen für die Wiederbelebung, für den Elektroschock. Es ist so, in diesen Krankenwegen, wenn der Defibrillator abgenommen wird, dann gibt es ein Alarmgeräusch. Und die beiden ähm, im Vordersitz des Autos, die unterhalten sich da gerade über irgendwie Sport. Und als der Alarm losgeht, da fahren die beide herum. Und beginnen, den jungen Sanitäter anzuschreien, was ihm einfällt. Er bricht das Protokoll und er wird gefeuert. Und was ihm einfällt, ähm, jetzt da in der ersten Woche, ob er da schon seinen Job verlieren will. Aber er ignoriert das einfach und macht weiter. Er schockt ihn das erste Mal und es passiert nichts. Dann lädt er den Defibrillator noch ein zweites Mal, schockt noch einmal, während die anderen über ihn herfallen und schimpfen und da bekommt er einen Pulsschlag, danach ist wieder Flatline, aber dieser eine Herzschlag reicht, um die beiden vorne zum Verstummen zu bringen und er lädt den Defibrillator nochmal und schockt ein drittes Mal und plötzlich ist da ein schwacher, aber ganz kontinuierlicher Puls. Und das bitte nach mindestens einer Stunde ohne Puls, ohne Atem, ohne Vitalzeichen. Der Körper war schon kalt und wurde schon steif. Es war wohl schon ein bisschen mehr als eine Stunde, also wenn man bedenkt, es waren 45 Minuten zwischen dem ersten und dem zweiten Notruf und dann noch einmal lange Zeit, bis sie ihn eingepackt haben und den ganzen die ganze Papierkram erledigt hatten und dann losgefahren sind, bis er ihn geschockt hat. Also es sind wahrscheinlich eher eineinhalb bis zwei Stunden. Also eigentlich unmöglich für ein menschliches Gehirn so lange ohne Sauerstoff zu überleben. Und so war es auch. Er war er hatte einen Puls, aber er war immer noch gehirntot. Also das Gehirn gab gar keine Wellen von sich. Und auch noch für die nächsten drei Tage lag er quasi gehirntot in der Klinik. So, also wie geht es jetzt weiter, nachdem sie das Herz zum Laufen gebracht haben? Also dieser eine mutige Sanitäter, der wie durch ein Wunder die Botschaft empfangen hat, dieser jene da am Bett, der ist gar nicht tot, und auch danach gehandelt hat, dass... Ja, also sie sind nur einen halben Block entfernt vom nächsten Krankenhaus, rasen dahin und haben ihn innerhalb von ganz kurzer Zeit schon im Emergency Room und uh, fangen an, da an ihm zu arbeiten. Und der Vincent von seinem Beobachterposten, der findet das alles ganz schrecklich. Der hat doch immer nicht verstanden, dass er da seinen eigenen Körper zusieht und findet das auch gar nicht schön, wie dieser Körper jetzt plötzlich beginnt zu krampfen und in alle möglichen Verrenkungen zu gehen und die Ärzte haben ihre liebe Not, den zu behandeln, diesen Körper, und müssen ihn dann auch fixieren. Ja, und ähm, sie binden ihn da also fest und er hat Bärenkräfte. und als sie versuchen seinen linken Arm festzubinden, er ist Linkshänder und er reißt sich da los, da fühlt er das in seinem Nichtkörper, also er fühlt es selber, der Vincent von seinem Beobachtungsposten aus fühlt, wie sich sein Arm losreißt und er sieht gleichzeitig, wie der Arm im Körper da unten sich bewegt und er sagt, das ist der erste Moment, wo ihm überhaupt in den Sinn gekommen ist, dass er da seinen eigenen Tod beobachtet und er ist ganz fassungslos und natürlich ist ein, ein ziemlich angsteinflößender Moment. Und er kann es irgendwie gar nicht fassen, dass er das nicht früher bemerkt hat. Er war ja immer ein recht logischer Mensch, sagt er, und er, er weiß einfach nicht, wie er das hat übersehen können. Und er bekommt dann alle möglichen abwertenden Gedanken über sich selber, warum er denn so dumm sein konnte und das nicht bemerken. Und während er also diese selbstabwertenden Gedanken hat und was er für ein Idiot ist, beginnt er plötzlich alle negativen Erfahrungen zu sehen, die er in seinem ganzen Leben gehabt hat und alle negativen Dinge, die er gemacht hat, seit er ein ganz kleines Kind war. Von, von dem Moment an, wo er das, jemanden die Süßigkeit weggenommen hat, bis hin zu der Erfahrung, die er jetzt gerade macht. Nur die negativen Sachen, weil er sich in dieser negativ, äh, negativen Energie befindet. Und wie so viele Menschen das beschreiben, erlebt er nicht nur, was er selbst getan hat, sondern auch, wie es die Person, die andere Person erlebt hat. Und während er das alles so beobachtet, die ganzen negativen Sachen, die er in seinem Leben gemacht hat, wie so Blitze, die vor ihm auftauchen, bekommt er das Gefühl, dass er es einfach nicht wert ist, gerettet zu werden oder überhaupt noch zu existieren. Und in dem Moment, wie er zu diesem Schluss kommt, er ist nicht wert, gerettet zu werden, kommt eine wärmende, warme, liebevolle Präsenz plötzlich zu ihm. Und diese Präsenz beschreibt das so, als würde jemand hinter ihn treten und ihm die Hände auf die Schultern legen und sagen, nein, du bist es wert zu existieren. Und in dem Moment bekommt er die Bilder von allem Guten, was er geta getan hat in seinem ganzen Leben, von Kindheit an bis jetzt. Wieder auch von der Warte aus der Person, der geholfen hat oder der etwas Gutes getan hat. Und das ist so viel mehr als die schlechten Dinge, die er getan hat. Und er fühlt dieses Wesen hinter ihm, das da ihn mit Liebe umgibt und ihm sagt, ja, du bist es wert zu existieren, du bist es wert zu sein. Und er dreht sich um und er fühlt diese Liebe durch ihn durchströmen, die es hier auf dieser Ebene nicht zu geben scheint. Diese unfassbare, unendliche, bedingungslose Liebe, die wie Licht ist und die ihn durchströmt und durchwärmt und sein ganzes Wesen vereinnahmt sozusagen und alle Schmerzen und alle Traumata, die er erlebt hat in seinem Leben, wegwäscht und, und ihn davon reinigt. Und wie er sich da also umdreht und diese Liebe fühlt und eigentlich nie wieder von dort weg will, da sieht er diesen Mann hinter sich stehen, einen weißen Mann mit weißen langen Haaren und weißem Bart und ganz rosigen Gesicht, er sagt fast so wie Santa Claus, also äh, der Weihnachtsmann und er denkt sich, als christlich erzogen, natürlich, das muss Gott sein, also <lacht> freut sich schon und ist aufgeregt und sagt, du musst Gott sein und der, der Mann schüttelt nur lächelnd den Kopf und sagt, nein, ich bin nicht Gott. Und das erste, was dem Vincent auffällt, ist, dass der nicht den Mund bewegt, als er spricht. Das kennen wir ja eigentlich von allen Nahtoderfahrungen, dass telepathisch kommuniziert wird. Der nächste Gedanke, der ihm einfällt, ist, okay, du bist nicht Gott, dann musst du Jesus sein, auch wenn du nicht wie Jesus aussieht, aber es muss also wohl Jesus sein. Und der Mann lächelt wieder und schüttelt wieder den Kopf und sagt, nein, ich bin auch nicht Jesus. Mein Name ist Drake und ich bin dein Führer. Ich bin dafür da, um dir zu helfen, dorthin zu gehen, wo immer du hingehen willst. Ich kann dir helfen, zurück in deinen Körper zu gehen oder überall hin, wo du möchtest, in diesem Universum. Der Vincent denkt sich natürlich sofort, also dieses Angebot kriegt man ja jetzt nicht dauernd, wo will ich denn hin? Er will auf jeden Fall nicht zurück zur Erde, das ist ihm klar, in dieses Tal des Jammers. Und dann sieht er diesen Mann, der, der Liebe ausströmt, Licht und Liebe, so als würde er von innen leuchten und er weiß, dass dort, wo dieser Mann herkommt, da ist auch sein eigenes Zuhause und da möchte er gerne hin. Und das sagt er ihm und dann sagt der Drake zu ihm, ja, also das ist nicht nur mein Zuhause, das ist auch dein Zuhause und da können wir gemeinsam hingehen. Ich kann dich da hinbringen. Aber du musst verstehen, es ist nicht so, dass wir da einfach hingehen können, sondern du musst erst bereit sein dafür. Wir müssen dich erst bereit machen dafür. Da kann man nicht einfach von der Erde direkt zurück, sondern man muss sich erst auf einen anderen Energielevel bringen. Der Energielevel auf der Erde ist so anders als der Energielevel von dem Wahren zu Hause, dass man erst die Energie so weit anheben muss, dass man da überhaupt hin kann. Und der Vincent sagt: ähm, Also ich bin Christ, ich bin getauft, ich bin gerettet, sozusagen. Jesu, ich hab, also ich glaube an Jesus, und Jesus hat mich gerettet, also kannst du mich gleich in den Himmel lassen, und der Drake lacht nur noch ein drittes Mal und sagt, ja, also es ist toll, dass du das hast und ähm, es gibt noch mehr zu lernen. Und wir werden dir weiterhelfen auf diesem Pfad der Erkenntnis, bis du so weit bist, dass du auch nach Hause kommen kannst. So beginnt der Vincent seine Reise und er denkt zuerst, ja, es geht natürlich um die Liebe, es geht immer um die Liebe. Ich muss also wohl lernen, auf die richtige Weise zu lieben, nicht wahr, Drake? Und der Drake... Lacht wiederum und er erklärt ihm, dass ja, die Liebe ist wichtig und das ist das, worauf es ankommt und, und woraus auch alles gemacht ist, aber es ist trotzdem so, dass er nicht als erstes zu lieben lernen muss, sondern er muss sein wahres, authentisches Selbst werden und das kann er nur, indem er alles loslässt, was ihn hier an dieser Erde, an dieser Erde bindet und was seine, ganzen, ja, seine ganze Identität sozusagen, damit er überhaupt seine Reise erst beginnen kann. Und das findet der Vincent eigentlich ziemlich eigenartig, weil es hatte ihm nie jemand erklärt, dass er authentisch sein soll, da wo er herkam. Es, jeder dachte, man ist eh authentisch, automatisch, aber er hat dann reflektiert und hat gesehen, dass er ja so viele verschiedene Persönlichkeitsanteile den verschiedenen Menschen gegenüber herzeigt. Er ist ganz anders in der Familie als zu den Arbeitskollegen, als zu den Freunden, als in der Kirche. Und er muss erst all diese Persönlichkeitsanteile loslassen und die Identifikation mit all diesen Anteilen bevor er wirklich sehen kann, wer er in Wirklichkeit tief im Inneren ist. Drake hilft ihm zu verstehen, dass wir alle ganz authentisch geboren werden und wenn wir sterben, sind wir auch wieder ganz authentisch. Und es sind die Jahre dazwischen, sagt er, in denen wir, die wir loslassen müssen, also in denen wir nicht authentisch leben, in denen wir unsere Rollen spielen, unsere Masken aufhaben. Und er erklärt ihm, dass es ganz wichtig ist, authentisch zu sein. Und wenn wir authentisch sind, dann sind wir verletzlich. Aber ohne diese Verletzlichkeit gibt es kein Wachstum, sagt der Drake. Und das ist jetzt also das Erste, was er lernen muss, wieder authentisch zu sein. Und das ist eines von den zehn Prinzipien, die er durchlaufen muss und verstehen muss und sich erwerben muss, bevor er in den Himmel kann. Also der Drake, der schickt ihn sozusagen auf eine spirituelle Wanderschaft, auf eine wie eine Heldenreise, in der er mehr Kenntnis und Wissen erwerben muss und Verständnis, bevor er seine Schwingung so erhöht hat, dass er in den Himmel kann. Ja, damit möchte ich für heute diese Geschichte beenden, denn die Reise dahin und diese zehn Prinzipien, die dauern nochmal ungefähr eine halbe Stunde und ähm, ja, die erzähle ich euch in der nächsten Folge. Wenn ihr schon ganz neugierig seid, könnt ihr euch das natürlich schon im Interview anschauen, auf Englisch wie gesagt und für alle, die nicht Englisch können, ihr könnt euch freuen auf die zehn Prinzipien, die ich euch im nächsten in der nächsten Folge erzählen werde. Ja, ich hoffe, es war für euch in Ordnung so, dass ich das erzähle und nicht vorlese. Ich fand diesen, diese Naturerfahrung so spannend, dass ich einfach nicht anders konnte, als das jetzt so halbwegs zu übersetzen und wiederzugeben, weil ich das unbedingt mit euch teilen möchte. Und ich habe nirgendwo etwas Schriftliches gefunden dazu. Natürlich hat er ein Buch geschrieben über seine Erfahrung. Das gibt es auch nur auf Englisch, das heißt The Light After Death. My Journey to Heaven and Back. Das kann man sich auf Amazon bestellen. Da gebe ich den Link ebenfalls in die Beschreibung. Kommt auf die Facebook-Seite, kommt in die Facebook-Gruppe, wenn ihr euch da austauschen wollt, wenn ihr mir eure Meinung zu dieser Geschichte schreiben wollt. Ja, folgt mir auf Instagram, lasst mir gerne eine Bewertung da für diesen Podcast. Und ja, ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid, dass ihr wieder da wart, dass ihr zugehört habt. Alles, alles Liebe und bis zum nächsten Mal.